0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА МЫ БЫСТРЕЕ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛОВ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. С вами ведущий программы Андрей Баранов.
1: Здравствуйте. И Елена Афонина. Да, прежде чем мы
0: коснемся той темы, которую выбрали сегодня для обсуждения, мне хочется, ну, я думаю, что, Андрей Михайлович, вы ко мне присоединитесь, передать ну, большое привет конечно. и огромное спасибо жителям города Дмитровск, Орловской области. Вот в этом городе проживает менее пяти тысяч человек, но сейчас по всем телеграм-каналам, ну, по многим, не скажу по всем, конечно, это неправильно, по многим телеграм-каналам расходятся видео. Как жители этого небольшого города Дмитровск вышли для того, чтобы поддержать наших военных, которые отправляются для проведения специальной военной операции. Люди вышли с флагами победы, люди передавали нашим военным... ну, все, что могли, какие-то пакеты с едой И меня, конечно, очень тронуло вот это. Все это можно найти, пожалуйста Это в свободном доступе Все эти видео есть, как ребята Которые находятся в этих машинах Реагируют на эту акцию Ну и, конечно, то, как Девочки, ну буквально 14-15 лет Передали нашим военным Шоколадки, к которым прикреплены Были вот эти треугольнички С письмами, скотчем прикреплены Но ну, трогательно до слез Огромное вам спасибо, такая поддержка очень нужна, потому что мы понимаем, с чем придется и с кем придется столкнуться нашим военным на территории Украины. Именно поэтому мы и хотим сегодня поговорить о том, не пора ли военную специальную военную операцию на Украине называть контртеррористической. Да, почему
1: мы об этом говорим? Действительно, все чаще и чаще мы становимся свидетелями того, что а, украинская страна переходит ну, к чисто террористическим а, методам ведения борьбы. Ладно бы это было, вот, мнение мое, человек из России, ангажированного, так сказать, заинтересованного в том, чтобы, сказать, навесить всех, все грехи. Нет, это говорят американские аналитики. Вот, пожалуйста, передо мной, значит, заявление Брайана Берлитика, геополитический аналитик, бывший американский военный, кстати, морской пехотинец. Совершенно очевидно, что здесь на Украине происходит, говорит он. Украина пока терпит поражение, и это именно то, что мы видели во времена сирийского конфликта, когда террористы были повержены, они делали нечто подобное. Они совершали нападение на гражданское население и говорили, что это, сделано, что это сделало сирийское правительство. А затем они призывали к вмешательству внешнему и к новым санкциям. Так они поступали на протяжении всего конфликта, пока полностью не проиграли. И это то, что мы видим здесь, на Украине, говорит этот американский эксперт. Вот даже с той стороны это не единственное свидетельство. Вашингтон-Пост, казалось бы, оплот э, так сказать, антироссийской масс-медиа недавно тоже признала, что в общем-то то, что делает ну, Украина с точки зрения фейков, с точки зрения Обращение достаточно жестокого не только с русскими пленными, но и с собственным населением, это уже выходят за пределы норм ведения войны, если они вообще, конечно, существуют, но, тем не менее, это чисто террористическая деятельность.
0: С нами на связи обозреватель информагентства «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Добрый день. Но, вы знаете, даже последние э, трагедии, провокации, которые устраивала Украина, это и э, Буча, это и Краматорск, и, возможно, Ирпень, потому что вот э, сегодня глава Следственного комитета э, нашей страны уже поручил расследовать возможную провокацию Краматорску, Украинских националистов связанную с распространением ложной информации о действиях российских военнослужащих в Ирпене под Киевом. Вот все это и плюс чудовищные кадры издевательств над российскими военными пленными, все это ну, действительно не может... Не напоминать то, как ведут себя
1: террористы. Я просто не могу не сказать, чтобы наши слушатели представляли очередное пришло страшное совершенно свидетельство. Видео. фото. наш пленный прикован цепями к противотанковому ежу со слезами пыток, а потом облит бензином или горючей смертью сажен заживо. Вот такие дела. Все это на камеру и под Ха-ха-ха, и слава Украине. Ярослав Владимирович. Ну что, пора ну, называть контртеррористической эту операцию, по вашему мнению?
2: Если руководствоваться вашей логикой, тогда и Великую Отечественную войну надо называть контртеррористической операцией. Там ведь тоже так же действовали. С моей точки зрения, это давно пора называть тем, чем она на самом деле является – войной. И войной даже не только с украинским нацизмом, потому что если бы мы воевали бы только с Украиной, то, э, то война бы давно закончилась. Это речь идет о войне с коллективным Западом, потому что ну, поставки техники идут, поставки ГСМ идут, значит, поставки наемников идут, разведданными Запад делится, в штабной работе помогает, специалистами делится там и так далее. Но, в общем-то, войска они еще, конечно, не прислали. Но в войне можно участвовать не только при помощи посылки своих контингентов непосредственно. В общем-то, мы сейчас ведем полномасштабную войну с коллективным Западом, а Украина является только его передовым отрядом. И, судя по всему, это еще, в общем-то, не конец, потому что, э, по крайней мере, Соединенные Штаты пытаются расширить этот конфликт, и они это даже не скрывают. Они постоянно говорят о том, что конфликт должен продолжаться как можно дольше, а участие в нем должны принять как можно большее количество государств, для того, чтобы создать в России как можно большее количество проблем, для того, чтобы, как они опять-таки говорят, открыто с самого начала этого кризиса, для того, чтобы у России на Украине был второй Афганистан я вам напомню что афганистан это десять лет войны
1: ну и Лен Лис, объявленный, так сказать, американским Конгрессом сейчас про процесс обсуждения, но ясно, что это будет одобрено. И, ну, вчера,
0: и, Баррель, и да. вчера
1: Верховный представитель Евросоюза по вопросу внешней политики и политики безопасности Жазе Барель, повстречавшись в Киеве с президентом Зеленским, в Твиттере написал: этот конфликт должен, был, должен быть решен на поле боя. Это совершенно беспрецедентное, так сказать, заявление представителя Евросоюза, который, в общем-то, всегда выступал за мирное, за diplomatic решение значит, кризисов и конфликтов мария захарова наш официальный представитель мид сказала вот это вот экономическая организация так называемая в кавычках евросоюз это просто экономический отдел нато просто стал ну и в таком случае рассад владимирович вот давайте вспомним что среди
0: тех пунктов да, о которых можно пока сейчас говорить что называется в будущем времени чем Должна, по идее, завершиться наша специальная военная операция. Есть и нацификации, и демилитаризация. Вот по тому, как сейчас развиваются события. Мы понимаем масштаб того, что происходило за эти годы на Украине. Мы видим, как ведут себя те, кто призван, по идее, я сейчас говорю о вооруженных силах Украины, и представителях национальных батальонов, которые входят в вооруженные силы Украины. Там же нет отдельных национальных батальонов. Они все внедрены в вооруженные силы Украины. Мы видим, как себя ведут эти люди. У меня возникает сразу вопрос. Вообще, конечная цель денацификации, она возможна в масштабе того, что мы видим?
2: Ну, если закончить боевые действия на западную границу Украины, это возможно. То есть, если выйти на западную границу, полностью разгромить украинскую армию, ликвидировать украинский режим, занять территорию начать проводить денацификацию, то, в принципе, все возможно. Другое дело, что, конечно, кому-то удастся убежать дальше на Запад, а я очень сильно сомневаюсь, что она сейчас схватит просто наличных сил для того, чтобы занять всю Европу. Так что придется ограничиться с Украиной, наверное. О, ну,
1: вот. тоже, тоже ресурсов потребует огромных. И вряд ли у нас в эти планы сейчас, по крайней мере, входит такая задача. Да,
2: ну, это, это, просто, это просто невозможно планировать, потому что у нас вооруженные силы тоже не резиновые, население, численность, она ограничена. То есть просто у нас не хватит никаких возможностей для того, чтобы оккупировать всю Европу и провести там денацификацию, хотя стоило бы. Вот. Так что придется ограничиться Украиной. Но, повторяю, и для того, чтобы выполнить все эти задачи, необходимо занять всю территорию страны. Потому что, ну как вы себе представляете, заняли Берлин, да, Гитлер уехал в Мюнхен. И мы проводим донацификацию. Да? Ну, вот здесь также, если, допустим, украинское правительство сохранится хоть во Львове, хоть в Ужгороде, хоть в Мукачево, хоть где угодно, хоть на одном квадратном километре территории, это будет территория Украины, это будет ее легитимное правительство, они на этом квадратном километре могут проводить выборы, постоянно легитимируя эту власть, и постоянно заявлять о том, что они, представляют всю Украину, что страна их оккупирована, значит, что они законное, единственное законное правительство и так далее. Это головная боль тогда навсегда.
0: Вот. Ну да, если по примеру Беларуси мы вспомним, что до сих пор Тихановская уверяет, что она единственный легитимный избранный президент Беларуси, не имея на это вообще никаких оснований, то уж в данной-то ситуации
2: несложно предположить, как такое развитие событий. Хуже, чем Тихановская, потому что Когда у вас какой-то политик Который вообще ни разу даже Не не вступил в должность Убежал за пределы страны, говорит, я президент Его, конечно, там можно признавать И так далее, но с точки зрения э, нормального международного права, хоть сейчас оно и не действует, да, и внутреннего права. Он не легитимировал, он не был избран, он не прошел внутреннюю процедуру признания и так далее. И более того, даже если у вас сбежал законно избранный президент, ну, как, допустим, Янукович сбежал в Россию, да, но в 2015 году истек срок его полномочий, и все, больше легитимного президента там нету, Там значит, выбирают потом уже Порошенко, там, Зеленского и так далее. Значит, но если бы Допустим, Янукович окопался бы не в Ростове, а в Донецке на украинской территории, и там бы проводились бы постоянные выборы то там была бы власть, которая по своей легитимности превышала бы легитимность киевской власти, так как она бы сохраняла бы прямую преемственность от переворотной власти, вот до переворотной власти. Вот точно так же и здесь, почему я говорю, что если сохранится хоть кусочек территории Украины, где можно будет хотя бы формально проводить выборы, то в таком случае Зеленский, его последователи, которые будут браться после него, хоть сто лет, хоть 200, могут твердить о том, что не единственное законное правительство Украины, а как вы понимаете, ситуация это международная меня, да? Значит, и в, как- в каких-то случаях это может стать э- ну, критически неудобным для нас э- соседом. Да? Вот.
0: Руслан Владимирович, мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, после которого мы, конечно же, продолжим э- общение с вами обсуждение той темы, которую мы сегодня выбрали. Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Национальный вопрос. В студии ведущие программы Андрей Баранов. С нами на связи обозреватель «Аммия Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, ну вот возникает вопрос, который наверняка интересует в том числе и наших радиослушателей, а именно то, что происходит... Извне, да, вот все эти визиты, которые да, следуют вот один за другим.
1: Только что в Киеве побывал Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, Борель, о котором мы уже говорили, значит, Роксуров, Андрей глава Еврокомиссии, другие высокопоставленные, господа, товарищи, и вот сейчас Подоляк заявляет уже после переговоров с Джонсоном, насколько я понял, Что вести сейчас э, переговоры с российской страной вообще об урегулировании или о чем-то там о мире, мы не будем мы сейчас одержим победы, в том числе на Донбассе, и после этого уже с наших сильных переговорных позиций мы с Москвой поговорим. То есть Запад говорит, что видимо, не стоит идти ни на какие уступки. У меня к вам вопрос. Может нам вообще прервать эти переговоры ни к чему не ведущие? Мы только как-то выступаем так, достаточно странной позиции. Вот нам на бумажке написали, а потом говорят, ну как же, они написали, а потом взяли и отказались. Какой-то детский лепет у меня, простите, мое мнение вам излагаю. Как вы полагаете, может, если уже на боевом решении вопроса, а уж потом тогда вести переговоры. Потому что одной рукой переговариваться, а другой стрелять как-то непонятно, неудобно. Вот.
2: Я прошу прощения, на чем мы остановились Вопрос пока.
1: был у меня к вам Стоит ли нам сейчас одновременно вести а, переговоры да. и, так сказать, вести боевые операции Это очень как? неудобно одной рукой подписывать что-то, а другой стрелять Может быть пока отодвинуть в сторону, так сказать, ни к чему не ведущие встречи с украинской страной И заняться чисто военными делами
2: С моей точки зрения, эти переговоры изначально были абсурдом Потому что если власть надеялась о чем-то договориться с Украиной, тогда зачем надо было начинать спецоперацию? Переговоры-то и так шли. Фу. Значит, Но спецоперации начали именно потому, что Украина продемонстрировала свою несостоятельность за столом переговоров. Значит, а если, допустим, мы рассчитывали, что Украина испугается начала войны и тут же согласится на какие-то условия, то уже можно было за полтора месяца убедиться в том, что не испугалась и не согласится. И западные политики для того туда и ездят, чтобы поддерживать Украину вот в, этом вот ее, в этой ее уверенности, в том, что она в конечном итоге победит. Потому что саму-то Зеленскому, его генералам, там, и его сотрудникам ближайшему, по большому счету, все равно. Они м- повоюют до последнего украинца и рассчитывают после этого убежать на Запад. Но для того, чтобы страна воевала, мало желания Зеленского, надо еще, чтобы население верило в победу. И поскольку Запад особой какой-то серьезной помощи не оказывает, ну да, технику присылает, там и так далее, там ну, деньги, д- деньги дают. Да. Вот. Но, но, тем не менее, это нельзя назвать такой помощью, которая может переломить ситуацию в пользу Украины. Потому что это сути, не является какой-то критически важной. Он сам, они дали значительно меньше, чем за это время было уничтожено. И э, понятно, что по, по мере того, как кадровые войска Украины перемалываются в боях, значит армия теряет боеспособность с течением времени на просто э, Потеряет возможность оказывать организованное сопротивление Так вот, для того, чтобы население как можно дольше сопротивлялось Чтобы десятки тысяч, сотни тысяч людей брали автоматы И уходили в территориальную оборону значит, Увеличивая тем самым потенциал пушечного мяса Они должны верить в победу должны видеть луч света в темном царстве Вот приезжает Борис Джонсон, говорит Мы вас поддерживаем, мы вам помогаем, мы верим Победу надо одержать на поле боя все кричат ура, Британия нас поддерживает. Кстати, говорит Джонсон, мы дадим какое-то количество артиллерийских орудий. Может 10, а может быть даже 20, но потом. Значит, опять-таки все кричат ура. Там Австралия обещает какое-то количество бронетранспортеров переслать. Значит, Чехия дала 5 танков. Далековато
1: из Австралии. Ну, ладно.
2: Ну, да, Чехия дала 5 танков, там, еще что-то. И вот это все каждый день, это появляется в информационном пространстве. И вот приехал Барель, и Барель сказал, что опять-таки надо воевать, и что Украина, она уже почти член ЕС и так далее, и тому подобное. Все это как работает на воодушевление народов. И заставляет его идти на все новые и новые жертвы. А это, в принципе, именно то, что, по большому счету, Соединенным Штатам и их европейским союзникам надо. Потому что, ну, если даже не удастся устыдить и запугать Европу сотнями тысяч жертв украинскими и разрушенными городами и не не вступят, допустим, поляки или румыны в этот конфликт на стороне Украины, себя пожалеют, то все равно, оставляя России выжженную землю и, опять-таки, десятки, а то и сотни тысяч трупов, мы же не знаем, сколько украинцев погибнет, пока закончится война, плюс отправляя в ЕС миллионы, а, в принципе, не исключены десяток миллионов беженцев, они создают послевоенную проблему. То есть, с одной стороны, настроенная против России Европа, которая говорит, ну как же, вот у нас на глазах случился геноцид. Посмотрите, сколько погибших, посмотрите, сколько беженцев. Это же вы все сделали. А с другой стороны, пустая уничтоженная территория с ликвидированной экономикой, из которой наиболее работоспособная часть населения разбежалась. Значит, вот, и который надо каким-то образом восстанавливать. Это, ведь это огромное пространство, да, и если произойдет мариуполизация всех крупных городов Украины, а, собственно, к этому стремится сейчас украинская власть, пытаясь организовать из каждого города своего рода крепость, то это места обитания примерно половины населения Украины. Значит, э- вот. И их каким-то образом надо будет восстанавливать. Потому что руины на огромной территории, да, Заваленные трупами, это не самое значит, лучшее э, приобретение. То есть с этим надо будет что-то делать. И это тоже большое обременение для нас, не более, что санкции будут продолжаться. Запад же серьезно ведет войну против нас. Он же не собирается останавливаться только потому, что исчезло с политической карты Украины. Подумаешь, что там Украина и больше, Украина и меньше, пушечное мясо они еще найдут. Это не самая большая проблема. Но в таком случае,
0: как э, сейчас выйти из э, вот этого сценария развития событий? Возможно ли это сделать и какие правильные шаги, по вашему мнению, нужно предпринимать России? Ну, в первую очередь? Мы,
2: С моей точки зрения, если война на счета, то она должна быть доведена до логического завершения. Если объявили о намерении пройти донацификацию Украины, и это в принципе правильно, то значит, я уже сказал, война должна закончиться на западной границе Украины, полным занятием территории, для того, чтобы донацификацию надо было провести. Значит, я думаю, что, ну, собственно, к этому уже, в общем-то, пришли постепенно, да, что вот этот вот показательный гуманизм первых дней он сыграл с нами не самую плохую шутку сыграл с нами да? значит поскольку в результате он привел к значительно большим потерям он затормозил фактически движение армии и не знаю Получилось ли бы это бы на первом этапе без гуманизма? Но с гуманизмом не получилось точно. Потому что если бы удалось бы ворваться, занять крупные города, выгнать украинскую армию в поле и бить ее там, то мы бы войну бы уже закончили. А получилось наоборот. Украинская армия ушла в крупные города значит, и не хочет оттуда выходить в поле. Значит, соответственно, вопрос, вот, что будет после разгрома группировки в Донбассе. Насколько сохранится Боеспособность остальных украинских вооруженных сил Произойдет ли Слом духа украинской армии Потому что если он произойдет То они просто начнут сдаваться пачками и разбегаться А если нет, то они будут сопротивляться Еще какое-то время И тогда значит, дополнительные города И дополнительные жертвы то есть, Дополнительные города разрушены Дополнительные жертвы получены. Но э, останавливаться Здесь просто уже нельзя Потому что если уже начали, остановиться нельзя. Ну,
1: хорошо, может, может быть, под Днепру будет как ГДР, и РГ, Восточная ну, Украина и Западная Украина.
2: Не может быть восточная и Западной Украины, не может быть никакой Украины. Может быть граница с Польшей, да, может, теоретически. Но я не уверен, что Польша захочет такую границу. Вот. Может быть граница там с, Венглей, с кем угодно. Но граница с Украиной быть не может. Потому что, повторяю, если у нас будет граница с Украиной, то это будет граница с постоянным врагом, которого будут накачивать оружием, и который будет постоянно готовиться к войне с нами, постоянно оттягивать на себя наши силы.
0: Рыслав Владимирович, я
2: попрошу, вот мы с Андреем Михайловичем попросим вас еще
0: остаться немножечко с нами на связи. Я объясню, почему, потому что тут очень важно. Вы человек, который прекрасно понимает, что такое, ну уж простите меня, может быть, украинский менталитет, вот чего мы не доучли и с чем мы сейчас реально столкнулись. Вот об этом хотелось бы поговорить после небольшого перерыва, после информационного выпуска. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Национальный вопрос. В студии ведущие программы Андрей Баранов, и Елена с нами на связи обозреватель информагентства Россия сегодня Ростислав Ищенко. И мы продолжаем обсуждать тему, не пора ли военную спецоперацию на Украине называть контртеррористической. Вот, кстати, наши радиослушатели тут едины во мнении, но в том, что все надо называть своими именами. Это война, а также
1: Хотя формально войну не объявляли ни нам, ни мы.
0: Да, переговоры не нужны, они ни к чему не приведут, тем более с такими переговорщиками, как со стороны Украины, пока они идут Зеленский выпрашивает оружие, нам пишут из Москвы. Из Пермского края все силы и средства, я уверен, у нашей армии есть для достижения поставленных целей. Ну и вот наш постоянный автор, теперь уже и член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Владимир, вам привет огромный, передаем. Он прислал нам фотографию, с знамя Победы взвелось над еще одним городом Запорожской области. Это Васильевка. Владимир, здоровья, удачи. Всегда рады слышать вас в нашем эфире. Но возвращаемся к нашей теме.
1: Итак, действительно, Розан Владимирович, что мы не учли, начиная эту, назовем кстати военную операцию, в украинском менталитете? Я не знаю, может быть, в какие-то качества украинского народа или украинского нынешнего руководства? Или
0: того, как воспитали... Или э, тех... того,
1: как действительно и что говорили на протяжении этих восьми последних особенно лет подрастающему поколению, которым сейчас вот 20-22, и те, которые, значит, вот находятся на фронте. То те учебники, которые наши корреспонденты, находящиеся там на передовой, видят в оставленных э, школах, городах, просто наводят ужас. Нас освободила АУН УПА, запрещенная в России, это я скажу. А вот самые страшные палачи украинского народа – это были Сталин и Гитлер. Вот так. Ну и плюс к этому, давайте, Руслан Владимирович, все-таки понимать, что сейчас в том числе
0: европейцы открывают для себя ту Украину, которую они практически создали, и в ужасе пишут о том, что творят (связычные) Вот ролик у меня
1: перед глазами поет девушка, девочка, можно сказать, подросток, в Берлине. Скоро не будет русни, и тогда будет везде мир. Вот, ей аплодируют бешено, так сказать, немцы, и мы не понимаем, что она поет.
0: Да, но и здесь, вот понимаете, ведь нужно отдавать отчет, что беженцы из Украины, они... Вопреки заявлениям ООН, что они только в Европу идут, они в Россию тоже, конечно же, сейчас прибывают. И, вы знаете, вот просто мне рассказали ситуацию, когда в детском садике ребенок, которого устроили здесь, в России, из беженцев, по-моему, из Мариуполя, я не буду говорить точно, из какого города, его спрашивают, кто твоя мама, воспитательница спрашивает, говорит, вот мама, значит, сейчас мы вот здесь, она, ну, чем-то там занимается, а кто папа? А папа бьет москалиев, говорит ребенок, здесь, в России находящийся. Вот что, действительно, может быть, мы чего-то недопонимаем сейчас, Ростислав Владимирович?
2: Да. Вот. Ну, во-первых, я хочу вам сказать, Андрей: что если исходить из того, что войны нет, если ее не объявляли, то и Великой Отечественной войны не было. Потому нет, что нам не... объявили. Нет, нам нам не объявили войну В ноте, которую Шуленбург вручал Молотову Не было слов об объявлении войны И Молотов спросил у Шуленбурга А что это значит? Это война? Шуленбург сказал, ну я думаю, это война но там не было слов «мы объявляем войну». Там было сказано, что фюрер вынужден был принять превентивные меры в связи с тем, что Союз стягивал войска и там, так далее. Там даже не было сказано про переход границы.
1: Да, Швелленбург тогдашний и... послал Германию в Москве. просто для тех, кто А не Советский знает,
2: Союз, кстати, войну в ответ не объявил. Советский Союз просто было заявление Советского правительства о том, что Германия без всякого объявления войны перешла к границе и так далее. Таким образом, вся война так и прошла без объявления. И вообще современные войны никто не объявляет. Да, что касается, как вы говорите, украинского менталитета, понимаете, его нельзя назвать украинским менталитетом, потому что значительная часть тех, кто там живет и тех, кто воюет, это русские, причем русские, которые не на Украине родились, а в России и которые туда переехали в зрелом возрасте, значит, таких там много. Ну и, соответственно, и русские, которые на Украине родились Тоже там живут, считая себя при этом украинцами Дело в том, что просто мы не заметили, как сменились поколения Ведь на самом деле русофобская пропаганда там велась 30 лет То есть те люди, которым при распаде Советского Союза было 10 лет, им сейчас 40 И они выросли уже воспитанные на русофобской пропаганде если где-то до года 2010 русофобия на Украине была в основном элитным заболеванием, а население относилось к этому либо негативно, либо индиферентно, ну, за исключением отдельных западных регионов, значит, то после 2010 года эта волна русофобии начала нарастать обвально, потому что стали вступать в активную жизнь поколения. Которые были воспитаны уже в этом духе Вот именно на этих учебниках Которые сейчас находят Но издавали-то их не сейчас их Издавали еще в 90-е годы И на этих учебниках выросло уже Три поколения, по сути дела И растает четвертое И все, кому сейчас до 40 лет Это люди, уже воспитанные в новом государстве, считающие это государство своим, которым с детства вложили в голову мысль о том, что проклятые москвалии их постоянно угнетали и запрещали им говорить по-украински, и они не потому не говорят по-украински, что они сами по себе русские. А потому они говорят по-украински, что их русифицировали и запрещали им это на этом языке говорить Хотя им никто не запрещал Значит, украинские школы были на Украине полно значит, не, Населения не хватало на этих самых, на украинские школы То есть, в этом, там, где в русских школах учились две смены В украинских в одну смену было, в лучшем случае, два класса в параллели, а то и один класс в параллели. Вот И это самые украинские вывески везде были, Значит, и украинскую литературу издавали массовые... видения,
1: радио все это было Теребачение, извините
2: Да, вот, все, все это было, но понимаете Те, кому сейчас 40, этого не знают Они знают то, что они прошли в учебниках Вот И э, поэтому сейчас э, Мы имеем дело уже с большим количеством С несколькими поколениями людей Которые видят в нас врагов Экзистенциального врага Значит, более того, на их памяти Украина потеряла вначале Крым, потом Донбасс там, и так далее Вы знаете, никто никогда ни в одной стране, ну, за редким исключением, не скажет Это мы были виноваты в церкви, это мы неправильно сядили В основном говорят, нас напали, нас обманули, нас ограбили там, и так далее И вот у них вот на эти вот учебники да, наложилась еще актуальная политическая ситуация И они воюют, поэтому они воюют а старшее поколение, там, где отношение к России более деле, благостное и умеренное было, там сейчас тоже начались изменения, во-первых, под влиянием своих детей и внуков, да, значит, а во-вторых, под влиянием того, что э, э, российские военные эксперты очень долго и упорно рассказывали, что у России есть куча такого чуда оружия, Что как только она начнет воевать на Украине Будет быстрее, чем в Крыму Вся украинская техника исчезнет Все войска сразу раздадутся Значит, нацисты испарятся Население будет радоваться и плакать от счастья А потом выяснилось, что оказывается, это обычная война Прилетают ракеты, снаряды И вот даже то население, которое, в принципе, ждало Россию Оно ждало Россию, как в Крыму Утром проснулись уже другие флаги, другая власть Пенсия в два раза больше и все в этой жизни хорошо А тут вместо пенсии В два раза больше и других флагов Прилетают ракеты, снаряды Дома там рушатся значит Работу люди теряют Жизнь ухудшается Опять-таки им можно рассказывать все что угодно Что в этом виноваты украинские власти Которые много лет проводили самую русофобскую политику Но ведь средний человек Он же не политик, не политолог Он как Что видит, то и поет Значит, а видит он очень просто. Вот начались боевые действия, боевые действия идут с Россией, и ему стало плохо. Кто в этом от России? Все. И там тоже в этом сегменте более старших значит, изменилось отношение, то есть количество людей, которые Россию поддерживали, стало значительно меньше. Просто потому, что они столкнулись не с той ситуацией, которую они ожидали. Они ожидали увидеть другую Россию, они ожидали увидеть другое освобождение. Вот эти вот психологические особенности, причем если бы такую бы операцию проводили бы, там, не знаю, там, в Архангельской области или в Монголии, мы бы столкнулись бы, наверное, с тем же самым, был бы точно такой же менталитет местного населения. Вот, вот это, вот это вот мне было учтено, что мы фактически рассматривали украинское население, в статике То есть, вот каким мы его видели там, В 90-е или в начале нулевых Оно вроде бы как все оставалось таким же В момент перехода количества в качество Мы не заметили или не учли Вовремя Значит, Поэтому в результате Оказалось, что э, Война оказалась куда более То есть, во-первых, получилась не спецоперация А полномасштабная война Во-вторых, она оказалась куда более тяжелой Чем мы предполагали в начале
0: Ну что ж, спасибо огромное за то, что были с нами обозревателями России сегодня. Ростислав Ищенко, с ним мы обсуждали, не пора ли военную специальную операцию на Украине называть контртеррористической, ну или вот как предложил, соответственно, Ростислав Владимирович уже убрать определенные слова и переквалифицировать это в полномасштабные именно военные действия. Национальный вопрос.